0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora, É o Dourado Expresso.
1: Olá, sejam bem-vindos. É o Dourado Expresso no ar, reunindo as notícias importantes bem no meio do seu dia, na hora do seu almoço. Por onde você estiver ouvindo a gente, fique bem informado a partir de agora. Eu sou a Carolina Ercolim, comigo Heicen Abac. Como vai, Raic?
2: Oi, Carol, tudo bem? Olá, ouvintes que nos acompanham ao vivo no FM 107,3 Eldorado. Para estes, boa tarde. Para os demais que nos acompanham em podcast, um alô, seja de dia, de tarde ou de noite.
1: Vamos aos destaques, então, desta quarta-feira, dia 3 de março.
2: Avanço da Covid faz o estado de São Paulo entrar na fase vermelha, com medidas mais rígidas contra a circulação de pessoas a partir do próximo sábado.
1: A economia brasileira cai 4,1% em 2020, faz o país sair da lista dos 10 mais ricos do mundo durante a pandemia.
2: E ainda, a longa espera pela volta do auxílio emergencial e 500 municípios brasileiros unindo forças em busca de vacinas. É o Dourado Expresso.
1: Após São Paulo bater recorde de mortes por Covid-19 internados com a doença, o governo paulista anuncia que o Estado regride para a fase vermelha, a mais restritiva do Plano São Paulo. A mudança passa a valer a partir de sábado. A fase permite o funcionamento apenas de setores essenciais da economia. Vamos ouvir o que disse o governador João Doria.
3: Quero dizer que na classificação do Plano São Paulo, devido ao aumento do número de casos, internações e mortes por coronavírus, Todo o Estado de São Paulo será classificado na fase vermelha do Plano São Paulo a partir do próximo sábado, 6 de março, até o dia 19 de março, sexta-feira. A fase vermelha permite o funcionamento apenas de setores essenciais, como saúde, educação, segurança pública e privada, construção civil, indústria, logística, abastecimento, transporte coletivo, comunicação social e serviços gerais. As escolas da rede pública municipal, estadual e da rede privada vão continuar abertas e vão atender os alunos, exatamente como estava previsto. Quero, ao finalizar, dizer que São Paulo está abrindo 500 novos leitos para combater a pandemia no estado. 339 novos leitos de UTI Covid e outros 161 de enfermaria em hospitais estaduais, municipais, santas casas e serviços filantrópicos da área pública de saúde. Os leitos serão ativados gradualmente, a partir do próximo dia 8 de março, para reforçar o sistema público de saúde em todo o Estado. Moje
1: das Cruzes e Campinas, no interior de São Paulo, já decretaram lockdown, o presidente da Frente Nacional dos Prefeitos, Jonas Donizete, afirmou mais cedo que o fechamento é a única opção possível agora, até a chegada das vacinas. Cerca de 500 municípios de todo o país já aderiram a um consórcio liderado pela federação para a compra dos imunizantes contra a Covid. O prazo para a adesão das prefeituras vai até sexta. Em entrevista à Rádio Dourado, o presidente Jonas Donizete, da Frente Nacional dos Prefeitos, disse que a volta da economia à normalidade depende de uma ampla vacinação e criticou a atuação do governo federal.
4: Vamos deixar bem claro para a população, não é da competência do prefeito comprar vacina. Comprar vacina, quem sempre comprou foi o Ministério da Saúde, e os municípios aplicam. Nós gostaríamos muito de continuar... Com esse sistema, porque, na verdade, a aplicação da vacina tem sido bastante elogiada. Agora, como não tem a vacina, a gente está correndo atrás, usando uma expressão bem popular, né? E nós esperamos que o ministro sustente aquilo que ele falou do recurso e agora também basado nessa lei que nos dá o direito de ressarcimento caso o município gaste o recurso municipal.
1: Segundo Jonas Donizete, a adesão das prefeituras ao consórcio tem, não tem custos. Ele destacou que o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, em reunião com o um grupo de prefeitos, se comprometeu a pagar pelas vacinas. O ex-prefeito de Campinas também avaliou como necessárias medidas de maior restrição à circulação de pessoas para combater a pandemia, como as que cidades do interior paulista passaram a adotar a partir de hoje, defendeu a manutenção das aulas presenciais nas escolas, mas ressaltou que é preciso incluir profissionais da educação nos grupos prioritários de vacinação, como prometeu o ministro Pazuello.
4: É uma coisa, sim, muito, muito urgente o retorno. Agora, tem que se dar com segurança. E a gente está lidando aí com uma classe de profissionais que é organizada, que tem as suas preocupações. E por isso nós fizemos a reivindicação que agora, no mês de março, os profissionais da comunidade escolar, não só professor, mas a senhorinha da limpeza, a pessoa que cuida da alimentação das crianças, possam ser vacinadas. O Brasil precisa entender... Isso é de extrema importância.
0: É o dourado expresso.
2: Pelo menos 18 estados e o Distrito Federal têm mais de 80% de leitos ocupados, segundo a Fundação Oswaldo Cruz. A Fiocruz divulgou uma nota técnica chamando a atenção para o risco de um colapso e defendendo medidas mais rigorosas de restrição de circulação e de atividades não essenciais. Em Santa Catarina, o governo estadual decidiu transferir pacientes com Covid para o Espírito Santo. Desde 21 de fevereiro, quando o Estado atingiu a capacidade de internações, 16 pessoas morreram à espera de uma vaga em UTI em Santa Catarina. Em Porto Alegre, o Hospital Moinho de Vento, Moinhos de Vento decidiu instalar um container refrigerado anexo às suas instalações, para ampliar a capacidade do necrotério. O Brasil registrou ontem dois recordes negativos. O maior número de mortos em 24 horas, 1.726 pessoas, e a pior média diária de óbitos, 1.274. Segundo dados do Consórcio de Veículos de Imprensa, do qual o Estadão faz parte, já são 257.562 óbitos desde o início da pandemia. É o Dourado
0: Expresso.
1: Um avião da Casa Militar do Governador da Bahia Que fazia o transporte de doses da vacina contra a Covid Para a cidade de Ibotirama, no oeste do estado Se, ch se chocou contra um jumento que estava na pista do aeródromo do município Na manhã desta quarta-feira A aeronave transportava quatro caixas com vacinas que não foram danificadas De acordo com a Secretaria da Saúde da Bahia Não houve problemas com imunizante nem com o piloto a Secretaria informou que o acidente não comprometeu a distribuição do imunizante, no entanto, por causa da logística, haverá atraso na chegada das vacinas às cidades de Barreiras e Santa Maria da Vitória, na região oeste do estado, vizinhas a Ibotirama.
2: Eldorado Expresso. Proposta de emenda à Constituição, que deve ser votada ainda hoje no Senado, prevê uma nova rodada do auxílio emergencial para os mais vulneráveis. De Brasília e de
5: Tomazelli. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Heysen. Está prevista para hoje a votação no Senado da PEC emergencial, uma proposta que vai recriar o auxílio emergencial para a população mais vulnerável. Os senadores estão falando em realizar os dois turnos de votação requeridos para uma mudança constitucional ainda hoje. Geralmente, tem um intervalo maior essas votações, mas quando há acordo é possível realizar a votação no mesmo dia, como é a previsão agora. Mas até a hora em que os congressistas vão dizer sim ou não ao texto, tem muita água para rolar. Os senadores estão concentrados em tentar desidratar a proposta que, além do auxílio, prevê uma série de medidas de contenção de despesas do governo federal e de estados e municípios. O Congresso cogita a possibilidade de tirar essas chamadas contrapartidas de ajuste, mas não é só isso. Os parlamentares também cogitam tirar o programa Bolsa Família do alcance do teto de gastos, a regra que limita o avanço das despesas à inflação e que hoje é uma trava para evitar o descontrole das contas públicas. Tirando o Bolsa Família do teto, o Congresso poderia turbinar os recursos destinados ao programa no segundo semestre, quando a nova rodada do auxílio emergencial já terá terminado. Afinal, a previsão é que ele dure mais quatro meses. O secretário do Tesouro Nacional, Bruno Funchal, disse ao Estadão que as medidas de contenção de despesas são o coração da proposta e não podem ser retiradas, sob pena de o Brasil viver aí um período de alta de juros e desconfiança, prejudicando a geração de empregos. Aqui de Brasília nós vamos acompanhar todos os passos dessas negociações e ver se o Congresso vai mesmo conseguir fechar o texto e colocar em votação ainda hoje.
0: Eldorado Expresso. É.
1: O Produto Interno Bruto do Brasil tombou 4,1% em 2020, segundo o IBGE. Foi a maior contração desde o início da série histórica atual, iniciada em 96, superando a queda de 3,5% registrada em 2015. Entre os principais setores, houve alta somente na agropecuária, de 2%, enquanto a indústria e serviços registraram queda de 3,5% e 4,5%. Após o tombo do PIB, o Brasil saiu da lista das 10 maiores economias do mundo e caiu para a 12ª posição. A agência de classificação de risco Austin Ratings coloca o Brasil na nona posição, no nono lugar em 2019, mas o Brasil perdeu posições para o Canadá, a Coreia do Sul e a Rússia.
0: É o um Dourado Expresso.
1: Clássico Corinthians e Palmeiras, esse Debbie vai ter uma árbitra pela primeira vez. Apito?
0: Robson <risos> Morelli. Olá amigos, hoje eu quero falar da Edna, sabe quem é a Edna? Edna Alves Batista uma árbitra de 41 anos que pela primeira vez na sua carreira uma carreira de 20 anos já como árbitra de futebol vai poder apitar um Corinthians e Palmeiras um Palmeiras e Corinthians, um jogo dos mais importantes aqui no estado de São Paulo e também no Brasil, ela nunca teve essa chance, mas foi escalada pela Federação Paulista de Futebol para apitar esse clássico, hoje lá no campo do Corinthians, lá em Itaquera, às 19 horas. Ela tem 41 anos, ela está mais perto do fim da sua carreira do que do começo, é uma árbitra é, experiente, esteve no Mundial da FIFA, em que o Palmeiras participou lá no Catar, participou, foi escalada como representante do futebol brasileiro, e agora tem a chance de se dar bem aí, de, de, na verdade, de não ser vista né, no clássico Corinthians e Palmeiras na Real Química Arena. Por que que eu digo não ser vista? Porque o árbitro é bom quando ele faz o seu trabalho e quando ele não é notado. Tomara que dê tudo certo. A gente tem pegado no pé demais dos árbitros de futebol, no futebol brasileiro, por causa da sua falta de personalidade, por causa dos erros é, e do apoio no VAR e por causa também de sempre aceitar as decisões chamadas e pontuadas pelo VAR. A arbitragem continua sendo um problema do futebol paulista e brasileiro como um todo. Mas a Edna vai ter esse trabalho, a gente vai acompanhar de perto. A gente de antemão deseja sucesso para ela nesta nova chance, nessa nova partida importante do seu currículo. É isso, gente. Falei, um abraço a todos. Valeu. É o Dourado Expresso. Aos
2: 80 anos, Pelé tomou nesta terça-feira a primeira dose da vacina contra a Covid-19. O rei do futebol foi imunizado na casa dele no Guarujá e recebeu a vacina Coronavac. Pelas redes sociais, Pelé publicou uma foto do momento em que foi vacinado e comemorou. Hoje foi um dia inesquecível. Quem também viveu?
3: Grandes emoções.
2: Eu Foi o cantor Roberto Carlos, o rei Roberto Carlos, que tomou a primeira dose em um posto de saúde na zona sul do Rio. O eterno parceiro de Roberto Carlos, o tremendão Erasmo Carlos, foi outro vacinado no Rio nessa semana. Pode ferver, só não pode ferver de febre, mas agora tomou a primeira dose também. O, o Tremendão, os dois, né, Carol? Vamos poder mandar uma brasa, mora.
1: Gente, é vacinação da primeira dose dessa realiza tudo hein? Ponto final no Eldorado Expresso desta quarta. Amanhã tem mais. Até lá.
2: Valeu, gente. Obrigado pela companhia. Boa quarta. Até amanhã.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Em 15 minutos.